0: O arquiteto-paisagista Duarte Daroujo Mata é também colaborador no Pelouro do Ambiente e Espaços Verdes da Câmara Municipal de Lisboa. Fala-nos aqui sobre modelo urbano, habitação e mobilidade. Hoje, hoje temos, de facto, este modelo da saída do, da habitação e do, e do emprego da, dos centros. Temos muito associado ao problema da, da falta de uma uma efetiva lei das rendas que seja motivadora do mercado de arrendamento e do mercado de reabilitação. Pese embora ter havido alguma, alguma tentativa de alterar esta questão, esta questão aliás da degradação do património, da, da degradação das condições de vida, tem sido o maior convite às pessoas a procurarem uma casa grande na periferia, com uma cozinha grande, com uma garagem, com aquilo que as pessoas anseiam, que é uma certa espaço, salubridade e qualidade de vida, podia ser conseguida muito mais facilmente com a qualificação dos centros históricos, com a qualificação da, da cidade consolidada. Quer na, na, na cidade grande, quer também já em alguns subúrbios com, em que a qualidade de vida pode ser facilmente ainda conseguida, por, nomeadamente com este critério de estarem próximo de transporte público pesado. Isto significa que temos que assumir que alguns subúrbios, e isso já é possível ver no, nos, nos dados estatísticos, já estão alguns subúrbios a perder uh, habitantes. Portanto, há pessoas que estão a abandonar certos bairros para ou para virem para dentro da cidade ou para irem mais para longe, em função da falta de qualidade que esses subúrbios têm. E, de facto, vamos ter aqui situações semelhantes à que vemos em algumas cidades americanas, que será a desertificação a prazo de alguns subúrbios onde só algumas classes mais favorecidas tenderão a ficar e será muito provável que muitas desses edifícios feitos sempre tão armados nos anos 50, 60, 70 se degradem rapidamente tal como é costume neste tipo de edifícios quando não tem manutenção e portanto teremos tendência a ter uma degradação muito acentuada dessas, dessas áreas e de facto em função de uma reorganização em função do transporte público devemos trabalhar ao nível do planeamento para proibir quer nova expansão deste género em áreas que não tenham sabedoria do transporte público, quer também começar a repensar a requalificação dessas áreas degradadas, na pior das hipóteses, com a simples demolição desses prédios, dessas áreas, e a reposição de uma, de uma situação original, simples, às vezes, semear um prado, plantar uma floresta, portanto, situações que, que tivemos, por exemplo, o caso do Casal Ventoso, quer dizer, isto não é inovador, já vários bairros foram demolidos e feitos, Reposta a zona verde por várias razões, porque seria muito impossível economicamente, e inviável e indesejável a requalificação dessas áreas. Portanto, isto que eu estou a dizer que vai acontecer na área metropolitana de Lisboa já aconteceu em várias áreas, de, por exemplo, na cidade de Lisboa. E digo isto também em relação à cidade do Porto. Em relação às cidades mais pequenas, voltando, voltando um pouco atrás, nas áreas metropolitanas, só, só um modelo metropolitano de uma, uma autoridade metropolitana, de uma área metropolitana, semelhante como temos, por exemplo, em Londres, ou como temos na, na maior parte das cidades francesas, é que poderá dar uma resposta integrada a isto. E, portanto, eh, vai ser impossível manter este modelo de que as eleições autárquicas são várias câmaras soltas, eh, cada uma delas com um programa específico, eh, e dificilmente eh, a competirem umas com as outras, portanto, terá que ser uma autoridade eleita que traga competências em áreas fulcrais, como a localização de grandes equipamentos, como a gestão dos transportes, como a gestão da estrutura verde metropolitana, e depois as câmaras com um enorme poder, competência, naquilo que são as suas áreas, nas suas áreas próprias de, de competência, como licenciamento, como a elaboração dos planos diretores municipais, mas respondendo a uma autoridade uh, mais vasta. Em Barcelona isso está a funcionar, está a funcionar a maior parte das cidades europeias. Nós aqui temos este problema de, de dar este passo em frente, porque, bom, porque se calhar há muitas câmaras que, que ficariam uh, aparentemente sem um poder de decisão uh, é uma questão de pormos o um interesse coletivo à frente do interesse, do interesse de cada um uh, do, ponto de vista, do ponto de vista da recuperação do património é essencial aferir esta nova lei das rendas que tem dado muita polémica uh, mas é preciso ter uma, uma efetiva lei de, das rendas que permita a requalificação do património que valha a pena aos, aos inquilinos Uh, e aos senhorios entenderem-se e recuperarem o edifício, é preciso dar valorizar quem recupera o edificado é preciso uh, porque isto tem uma vantagem, a recuperação do, do edificado não nos obriga a fazer nova rede viária, não nos obriga a fazer nova rede elétrica, não, não nos obriga a, a dimensionar o sistema de recolha de lixo não nos obriga a construir arruamentos, isso já está tudo feito portanto é a coisa mais barata que há para o coletivo é a requalificação urbana do ponto de vista de eficiência energética, já estão os transportes públicos feitos Portanto, está tudo feito. E, portanto, quando nós optamos antes por construir uma área nova, nós estamos a construir tudo: temos que construir o saneamento, a água, os rodos, que não, está tudo feito. E, portanto, nada mais eficaz em momentos de crise do que fazer até uh, finalmente darmos este, este pontapé de saída para, para uma, um recentrar nas áreas consolidadas. Do ponto de vista daquilo que são as cidades médias e as cidades pequenas, nós hoje eu acho que até temos já uma paisagem. Típica destas cidades pequenas, quando vamos aviser o Aguarda, que é, estamos a 10 km dessas cidades e começamos a entrar uma profusão de rotundas e de avenidas com separador central e, e postos de cidade com 6 e 7 metros de altura, em cada rotunda tem o seu tema, todas com duas faixas ou mais de rodagem com umas passadeiras que são verdadeiramente um perigo na maioria das vezes porque todas estas soluções muito dificilmente conseguimos controlar que os automóveis cumpram aquilo que é o design da cidade urbana e portanto nós hoje fazemos a aproximação a todas essas cidades entre centros comerciais, entre todos aqueles aquelas marcas comerciais que nós conhecemos que têm o seu, o seu local nestes parques tecnológicos ou nestas periferias destas cidades, onde depois também circula todo, todo todos os veículos é desificando muitas vezes os interiores basta ir ao interior do Centro Histórico da Guarda de Viseu, de Vila Real e está muito desificado estas cidades têm exatamente os mesmos problemas e é de facto nestas cidades se no caso de Lisboa é complexo e do Porto porque são grandes áreas metropolitanas quer dizer, nestas cidades é, é um problema gritante e esta rede viária que se fez à volta destas, destas cidades é, é completamente contra o peão é completamente contra o mesmo automobilista porque são, são estruturas estou-me a lembrar ali à volta da Covilhã a área urbana, à volta da Covilhã, que vai quase já até ao fundão, e que é uma ambição destas de cidades fazerem quase a ligação entre elas, com enormes vias, com vias que têm... São verdadeiras autoestradas, só que sem, sem as condições de circulação à velocidade que são desenhadas. Normalmente depois com muita sinalização, para que se cumpra os 50, e com muitas luzes que piscam porque vai haver uma escola, e porque vai haver isto. Mas é às vezes é como... É como faz lembrar mesmo as quando entramos em casa de alguém que não conhecemos e vemos muitos comprimidos em cima da, da mesa de cabeceira ou na mesa da sala e percebemos que existe ali doença em casa uh, vemos pelos comprimidos, quando entramos nestas vias e vemos muitos sinais, muita sinalética percebemos que, que também há aqui doença quer dizer, que isto não está, não está bem uh, e neste momento estas cidades têm que, têm que repensar rapidamente este modelo porque, uh, e, e podemos perguntar então mas agora o que é que fazemos com essas vias todas uh, estas vias já estão feitas estas rotundas já estão feitas Bom, de facto, o mal, o mal está feito, mas mesmo assim é possível de reduzir estas larguras, nos casos mais simples, reverter para uma faixa, muitas destas vias que têm duas faixas, reduzir este caráter do separador central, que tem tendência a ser muito trabalhado, de forma muito... muito, muito com, com obstáculos visuais, que ainda acentuam mais o caráter rodoviário, normalmente estes elementos verticais, paus de bandeira... Uh, postos de elevada altura uh, arbustos uh, com, com, com expressão com 2, 3 metros de altura podados, etc tendem a, a acentuar este caráter de separador central temos de trabalhar aí reduzir esse caráter de separador central reduzindo os elementos verticais destes separadores se pudermos anulá-los melhor se pudermos reverter a faixa da direita a outros usos, estacionamento faixas de bicicleta, como for o caso faixas base. Uh, chegar às rotundas e reduzir uh, para uma faixa no sítio onde as passadeiras também estão inseridas, de maneira que o Piau passe com o máximo possível com uma faixa. E depois, uh, em todo este sistema urbano, quer nas grandes, quer nas pequenas cidades, várias coisas que se podem fazer para melhorar uh, ao nível do desenho urbano. E mesmo numa altura de crise, o, a qualidade rodoviária, melhorando também a qualidade do Piau. Uh, estou a lembrar, por exemplo, de uma ação que podia ser sistemática, que é a redução dos, dos raios de curvatura das vias. Uh, há vias que têm raios de curvatura em nós, imensos, que tornam depois a via com uma largura excessiva. Nós reduzimos o raio de curvatura fazemos um investimento mínimo, mínimo. podemos jogar com a inserção do estacionamento, uh, o estacionamento passa a estar no recorte, chegamos à placa de estacionamento à frente, e isto pode ser feito de forma sistemática. Portanto, paralelamente à criação de zonas 30, de zonas de bairro, à criação de ruas eh, pedonais ou semipedonais, à eh, criação de estrutura verde, de circulação, em detrimento de áreas de estacionamento, que são sobredimensionadas. Temos esta função aqui muito pragmática. Chegar a bairros como Campo de Uric, como Alvalade, eh, eh, bairros como Benfica, como Tilheiras, como Lumiar, todos estes bairros e reduzir o raio de curvatura entre a, a rua principal e as ruas de bairro fazer ali quase portas de entrada sobre levar os passeios quando a hierarquia o permitir mas este, esta, esta diminuição do raio de curvatura vai permitir aumentar o espaço público nomeadamente em zonas onde podemos depois, às vezes colocar um banho, colocar uma árvore melhorar essas, essas, esses, essas áreas ao reduzirmos o raio de curvatura criamos áreas de espaço público imenso que estavam lá e que nós não víamos com custos muito reduzidos. E isto pode-se fazendo. Vai-se fazendo. Não é preciso pôr tudo em obras ao mesmo tempo. É uma coisa que se pode ir fazendo aos poucos, sem alterar de todo a capacidade rodoviária. Quer dizer, portanto, isto é uma coisa quase consensual. Eu acho que isto é consensual. Melhora a circulação das pessoas com mobilidade reduzida, de imediato que são capazes de ter uma passadeira com metade da dimensão. E é o automóvel também, porque lhe ajuda a ler própria via. Quer dizer... Uh, tudo isto vai reduzir a velocidade de imediato portanto temos aqui amplo campo de atuação